0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain Rabbimize sonsuz hamdler olsun. Yine bizi birbirimize kavuşturdu. İnşallah hayır adına bir araya gelmemizi hayırlarla neticelendirir Rabbimiz memnun ve razı olacağı bir şekilde hayatımıza güzel manada yön verme adına en önemli rehberimiz ve örneğimiz olan Aleyhisselatü vesselam efendimizden ve onun mübarek ellerinde yetişen sahabi neslinden istifade etmemize imkan sağlar 14 asır önce yaşanmış bir hayat ama biz 14 asırdır İslam toplumu olarak çok istifade ettik. Dünya döndükçe de istifade daim olacak. İstikbalimizi köklerimizde aramak gibi bir zorunluluğumuz var. Dertlerimize derman olarak o güzel nesle müracaat etme gibi bir zorunluluğumuz var rıza makamını elde etmiş, yaşadıkları hayatla Allah'ın razı ve memnun olduğu o nesle her an müracaat etme gibi bir sorumluluğumuz ve vazifemiz var. Biz de zaten bu bilinçle bu seneki derslerimizin başlığını muhteşem ahlak olarak belirledik. Bu bilinçle de aleyhissalatü vesselam efendimizin ve onun mübarek ellerinde yetişen asabı kiram efendilerimizin ahlakını öğrenmek Ama sadece öğrenip burada bırakmak değil Öğrenip hayatlarımızı aktarmak gibi bir sorumlulukla beraberce bir yürüyüşe çıktık Sonuna kadar inşallah hak ve hakikat adına yürümek Bana da sizlere de nasip olsun Hak dışında bana hiçbir şey söyletmesin Nefsimi karıştırtmasın sizlere de haktan başka hakikatten başka inşallah bir şeyler dinletmesin buralardan. Ve hepimize dinlediklerimizi öğrendiklerimizi hayatlarımıza aktarmayı kolaylaştırsın inşallah. Zor, zor bir zaman, zor bir zemin inanın ki şu yaşadığımız günler içerisinde bile Müslüman kalmak Müslümanca Hayatı devam ettirmek öyle kürsülerden konuşulduğu kadar rahat değil. İstikamet üzere hayatı devam ettirmek kolay değil. Onun için bizim her an salihlerle irtibat halinde olmamız gerekir. Çünkü salihleri zihinlerimizde tuttuğumuz anda hayatlarımız da inşallah o salihlerden nasiplenir. Bundan dolayı biz her daim salihlerin piri sayılan o nesli anlamak anlatmak durumundayız. Derdimiz bu olduğu için ve biz şimdi biliyorsunuz aile ahlakı üst başlığı çerçevesinde hepimizin içinde olduğu bir ortamı İslamileştirme adına bir gayret veriyoruz bu derslerde. Geçen ders cennetin şübesi evler dedik. Bugün de inşallah ibret alınacak evler diyeceğiz. Ve bir yönüyle bu manada evlerimizi yeniden inşa ve ihya etme adına gayret içerisinde olacağız. Belli ilkeleri öğrenerek, örneklikleri öğrenerek saadeti evlerimize taşıma adına biraz daha çabamızı, gayretimizi, azmimizi arttıracağız inşallah. Dersin başında dersle alakalı olan bir rivayete sizi misafir edeceğim ama bu rivayete misafir olmadan önce 3 muhatap kısmının çevresinin olduğunu size hatırlatmak isteyeceğim çünkü bazen bazı rivayetleri değerlendirirken yahu bu bizimle alakalı değil bu başkalarıyla alakalı gibi bir hale giriyoruz bunu açıkça söylemesek bile bazen halimiz böyledir böyle olana da tercüman ol Kur'an olan İbnul Abbas Allah kendisinden ebeden razı olsun çok sert bir tepki verir. Bir gün böyle genç neslin oturup Kur'an okuduklarını görünce Maide suresinin 45. ayetinden sonrasını okuduklarına şahit olur. Onları uzaktan böyle izler okuyan o genç nesil derler ki bu ayetler bizimle alakalı değil bunlar ehli kitapla alakalı bunu duyar duymaz i̇bn Abbas. Çok ciddi bir şekilde gadaplanır ve sözü şu olur. Ey Müslümanlardır siz ne akıllı adamlarsınız böyle. Allah'ın kitabında ne kadar tatlı mesaj varsa size ne kadar acı varsa ehli kitaba öyle mi? Vallahi bu kitabın kapakları arasında bulunan her ayet bizedir. Biz kendimizi böyle muhatap saydığımız zaman istifade ederiz. Yoksa şu Yahudiler için... Şu Hristiyanlar için şu münafıklar için e cennet ayetleri de bizler için biz de müminiz deyip meseleye böyle bakarsak yanlış yaparız. Ne varsa hepsi bizim içindir. Allah'ın kitabına konmuşsa eğer biz de o kitaba muhatapsak eğer ki böyledir her hitaba lebbeyk yarab deyip icabet etmeliyiz. Kur'an'ın yaşayan hali olan aleyhissalatü vesselam efendimizin her uyarısına, her uygulamasına, her açıklamasına da kendimizi muhatap saymak durumundayız. İşte şimdi benim size aktaracağım bir rivayette 3 kesimin muhatap olması gerekiyor bu rivayete. Bu 3 kesimin dışına kimse kalır mı onu da bilmiyorum onu ben size havale ediyorum. Kimdir o 3 kesim? 1- evlenecek yaşa gelmiş olmasına rağmen anne babası, hocası, arkadaşı kimse üzerinde söz sahibi olan birisi evlendemesine rağmen 40 tane bahane üreten gençlere şimdi söyleyeceğim mesaj. 2 evinde evlenecek genç olmasına rağmen çocuk kız erkek artık neyse ne yapıyorsa delikanlı kız anlamayan baba ve annelere bu mesaj. Şimdi söyleyeceğim rivayet. 3 evlenmeye muktedir olmasına rağmen yani buna imkan bulamamayıp da bu manada bir seviyeye gelen gençlere karşılık İslam cemaatinin sorumluluğunu aktaran ve anlatan bir rivayet bu. Kaldı mı dışarıda kimse kalmadı. Gençler bu rivayetin sorumluluğunda anne ve baba sorumluluğunda ve İslam cemaati sorumluluğunda biz üç kesimi de dikkate alarak şimdi aktaracağım rivayeti anlamaya çalışacağız rivayetimizin kahramanını tanıyorsunuz ben ara ara ondan bahisler açıyorum çok büyük bir isimdir çünkü Rebi'a İbni Kab el-Eslemi Ebu Zeri Gıfari'yi çok iyi biliyorsunuz o da Eslem kabilesinden ki Gıfar kabilesiyle Eslem kabilesi yan yana iki kabiledir. Beraberce Müslüman olmuşlardır. Hatta birçokları Hazreti Ebuzer'in Zer'in vesilesiyle iman şerbetiyle tanışmıştır. Ne zaman Medine'ye gelmiş Rebiya İbni Kab bilmiyoruz. Ancak hicretin 5. yılından sonra Eslem kabilesinin fertlerinin Medine'de çoğaldığını biliyoruz. O büyük insanın Resulullah'la çok farklı bir bağı var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı tanıdıkça seven birisi ve her anını Efendimiz'le geçirmek isteyen birisi. Hatta bazen gençtir delikanlıdır belki o günler 15-16 bilemediniz 20 yaşlarında birisidir. Efendimiz'in hanesinin önünde oturur. Resulullah kalktığı zaman teheccüd namazına ben onun hizmetini yapayım diye Orada uykusuyla adeta savaşır bazen uykusuna galip galip gelir kalkar hizmet eder bazen gelemez. Kendisi yine bize Ebu Davud'da aktarılan bir rivayetle bazen bekliyorum Resulullah çıksın hizmet edeyim. Ama Allah Resulü ne zaman Allah-u Ekber deyip namaza durunca ben o zaman uyanıyordum deyip halini bize tasvir eder. Müslim'de geçen bir rivayet var asıl anlatacağım o değil ama Rebiya İbni Kab'ı daha iyi tanımamız için o rivayeti anlamamız lazım. Bir gece ben ne yapıp yapıp Resulullah'a hizmet edeceğim diye kendisini ikna ettirir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam haneden çıkar hemen koşar. Efendimizin önüne ya Resulallah bu gece sana hizmet edeceğim der. Efendimiz çoğu zaman yaptırmaz ama çok ihtiyakla söylediği için o gün müsaade edecektir. Hemen abdest suyunu getirir güzelce Resulullah'a hizmet eder. Efendimiz ondaki aşkı, heyecanı, sevdayı görünce o anda sözü şu olur. İste benden rebia, ne istiyorsan Allah'a senin için dua edeyim. İki rivayet var rivayetlerden biri şu. Rebiya İbni Kab bu sözü duyunca yahu ben ne istesem diye heyecandan dili tutulur. Bana müsaade et ya Resulallah biraz düşüneyim der. İkinci rivayet ise hemen söyler ki ben onu tercih ederim. Der ki ya Resulallah tek bir şey istiyorum. Dua et cennette seninle beraber olayım. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam der ki tamam Rebiya dua benden ama sen de secdelerinle bana yardımcı ol yani hayatında secdeyi çoğal ki benim duam Allah katında kabul görsün ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam aslında Rebiya İbni Kab'ın üzerinden bize mesaj verir cenneti insana kazandıracak amelin ne olduğunu bize söyler çok farklı bir rivayet üzerinde durulması gerekir ama asıl konumuz o değil o Rebia İbni Kap artık yaşı kaç olmuşsa 17, 18, 20 bilemiyorum. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin etrafında pervane gibi dönerken Resulullah bir gün huzuruna çağırır. Ey Rebia der niye evlenmiyorsun? Evlenecek zamanın gelmedi mi diyor. Niye evlenmiyorsun? Hiçbir şey söyleyemiyor. O andan sonra biraz sonra şu sözü söylüyor. Ya Resulallah diyor. Seni sana olan hizmetten geri kalmama adına hiç düşünmüyorum sana hizmetimde kusur etmemek için böyle bir şey yok gündemimde aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir şey söylemiyor aradan bir müddet, müddet geçiyor yine Efendimiz Rebi'a'yı gördüğü bir anda bir daha soruyor aynı soruyu. Rebi'a diyor evlenmeyecek misin cevap aynı ya Resulallah sana hizmetimde kusur etmemek için şu an düşünmüyorum der. Bunu deyince de efendimiz bir şey demez. Ama bakın Rebiya İbni Kap önemli bir mesaj veriyor bize. Bir anda diyor kendi kendime düşündüm. Resulullah iki kez aynı soruyu sorduysa bana demek ki benim evlenmemi istiyor. Eğer dedim üçüncü kez sorarsa bana. Söyleyeceğim söz belli diyeceğim ki ya Resulallah, kiminle evleneyim o beni evlendirsin. Sorumu hazırladım diyor. Efendimizin etrafında pervane dönüyorum. Bazen önüne geliyorum arkasında dolaşıyorum. Beni görsün bir daha sorsun. Efendimiz de sormuyor. Üçüncü kez diyor bir gün sordu. Rebi'a dedi. Niye evlenmiyorsun? Hemen cevap hazır. Kiminle ya Resulallah? Falanca ensarın evine git git benim selamımı söyle kızlarını sana versinler bitti Allah Resulü söyledi artık itiraz etme yok varacak o ensar evine söyleyecek Allah Resulünün selamını evin beyi de hanımı da merhaba ey Resulullahın elçisi diyecek selamı alacak ve hiçbir itiraz etmeden kızlarını rebiaya verecekler İki kesme verdim buradan mesajı verdiğimi umuyorum. Gençlere de verdim. Anne ve babalara da verdim. Bakın üç kez sordurulduğu anda o soru gencin tavrı budur. Buradan alın alacağınızı ve artık bugün bu yaşadığımız zeminde birilerinin telkinatıyla değil 14 asır önce olsa bile asrı saadetin telkinatıyla bu meseleyi de anlayabilecek kıvama ve seviye gelmeliyiz toplum olarak. Çünkü o standart Medine standartı insanlığın en ideal hali öyleyse eğer başka bir şey düşünmemize gerek yok o hali anlayıp gereğini yerine getireceğiz. Soruyoruz gençlere niye evlenmiyorsun 40 tane bahane ama o bahanelerin en altında şöyle bir bahane yatıyor. Bizim delikanlımız cennetten huri bekliyor. Bu dünyada huri yok. Huri orada. Bu dünyada başına iş açacak bir imtihan var. Söyledim onu. Evleneceksin. Evlendiğine de bin pişman olacaksın. Ama yine de evleneceksin. Çünkü bu ibadet, bu cihat, Allah'ın emri, Resulullah'ın kavli. Biz böyle istiyoruz. Böyle işi başlatıyoruz. O halde beklentimizi Fazla üst düzeyde tutma gibi bir hakkımız yok. O masallarda beyaz atlı prens prenses o masallarda alacaksın evleneceksin daha 3 ay olmadan niye evlendim diye dizlerine vuracaksın. Ama nasıl ki sabah namazına kalkarken bir aşkla şefkle kalkıyorsan aynı şeyi evliliğini devam ettirme adına da gayret içerisinde olacaksın. Asrı saadetin o saadetli insanları bunu söylüyorlar. Ensar'ın evine gidip eve talip olur olmaz seni Resulullah gönderdi Allah Resulü'nün elçisi deyip hoş geldin sefa geldin diyerek kızlarını veren o Ensar ailesi anne ve babalara ne söylüyor? Diplomaya takılma diyor kariyere takılma diyor işi gücü evi aşı çok fazla irdeleme diyor İki şeye bak diyor bunları ileride daha da açacağız. Bir imana bak bir de evini geçindirebilecek kabiliyette mi ona bak. Bu ikisi önemli sadece biri de olmaz. Bu ikisine bak tevekkeltü alallah diye ver ne olacak? Allah'a güvendikten sonra itimat ettikten sonra nice samanlıkların seyran olduğunu biliyoruz. Bu niye olmasın ama sen itimadını işin başında zedelersen Allah korusun. Ensar'ın evinden o müjdeyi alıyor geliyor efendimizin yanına Rebi'a. Aynen onun dilinden aktarıyorum size. Ya Resulallah diyor gittim o eve senin selamını söyledim. Aldılar selamını kızlarını bana verdiler. Ama benim verecek mihrim yok ki. Bana çabuk Büreyde el Eslemi'yi çağırın diyor. Büreyde el Eslemi Rebi'anın kabilesinden aynı kabileden. Geliyor Büreyde Büreyde diyor. Ayi evlendiriyoruz ona mihir bedelini ödemek adına kendi aranızdan çekirdek büyüklüğünde altın topla artık ne kadarsa toplayın getirin verin ufacık bir şey öyle bir şey anlıyoruz zaten rivayetin devamından getiriliyor altın hemen alıyor götürüyor altını eve veriyor gelin evine cevap olarak da Resulullah'a yine haberi getiriyor ya Resulallah götürdüm verdim en ufak bir itiraz etmediler. Hiç azımsamadan kabul ettiler. Allah Resulü o Ensar evine de dua ediyor. Sonra diyor ki Rebiya ya Resulallah nasıl evleneceğim ben? Ev yok düğün parası yok. Allah Kerim diyor. Aradan bir müddet geçiyor. Bir daha büreyde çağrılıyor. büreyde diyor bana bir koyun al. O koyunla yemeğini vereceğiz Rebia'nın. Git Rebi'a Ayşe anneye söyle evde ne kadar arpa varsa onu da versin. Alıyor arpayı getiriyor. Arpayı gelin evine veriyor. Ev diyor ki ekmek yapmak bizden yemeği pişirmek de sizden diyor. Müslümanlar da yardım ediyorlar. Resulullah da yine Ensar'ın yardımıyla bir ev edindiriyor Rebi'a'ya iş bitiyor. Buradan da alıyor mu İslam cemaati alacağını? Resulullah'ın emridir içinizdeki bekarları evlendirin diye varsa eğer tanıdığınız bildiğiniz ve bu konuda imkanı olmayanlar el uzatma gibi bir sorumluluğunuz var bunu bilin Müslümanlar eğer el uzatmasanız da o genç harama el uzatırsa Allah korusun sorumlusu o genci tanıyan Müslümanların üzerinedir İnşallah aldınız alacağınızı ben emanet emaneti verdim size Artık siz bilirsiniz gelin bu bilgiler ışığında ibret alınacak evler bahsine bir girelim Aslında geçen ders ne dedim cennetin şübesi evler e bu ders ne demeliydim cehennemin şübesi evler demeliydim Ama diyemedim niye diyemedim çünkü serlevha önemlidir onu belirlerken bile onun altını da ona uygun bir biçimde belirlemek gerekir eğer biz cehennemin şubesi evler deseydik bugün size vereceğim örnekleri ben anlatamazdım size. Neden? Çünkü bugün size anlatacağım örnekler içerisinde evet cehennemi andıran tablolar var ama cehennemin içerisinde cennet var. Cehennemin içerisinde cenneti hak eden adamlar var. Kastımın ne olduğunu anlıyor musunuz? Açıklayayım size. Cehennem gibi ev ama hanım cennet hanımlarından bir hanım. Cehennem gibi bir ev ama erkek cehen, cennetin adamlarından. Cehennem gibi bir ev ama Allah o evin çocuklarını meyvelerini cennetin adamları kılmış. Onun için cennetin şübelerine karşı olarak cehennemin şübeleri diyemiyoruz bu dersin başlığına. Ya ne diyoruz İbret alınacak evler. Zaten Kur'an'ımız bize ister kıssaları anlatsın ister o kıssalar içerisindeki şahsiyetleri anlatsın iki amaçla anlatır. Bir hak damar var bir batıl damar var bir hak çizgi var bir batıl çizgi var. Hak çizgiyi niye anlatır bakın anlayın örnek alın onlar gibi olun batıl çizgiyi niye anlatır? Bakın anlayın ibret alın onlar gibi olmayın bunun için anlatır ondan dolayı biz istersek ben İsrail'i okuyalım istersek Hristiyanlara ait bazı ayetleri okuyalım ister mesela Res, Res halkını okuyalım Eyke halkını okuyalım Medyen toplumunu okuyalım. İsterse şahsiyetleri okuyalım. Mesela Hazreti İbrahim okuyalım. Hazreti Musa'yı okuyalım. Hazreti Yakup'u okuyalım. Hazreti Yusuf'u okuyalım. İsterse karşı cepheden Firavun'u okuyalım. Nemrud'u okuyalım. Haman'ı okuyalım. Karun'u okuyalım. Belam'ı okuyalım fark etmez. Neyi okursak okuyalım. Bu iki bakış açısıyla okumak durumundayız. Hak damarsa eğer örnek almak için batıl damarsa eğer ibret almak için şimdi biz de ibret alma adına ibret alınacak evler başlığı altında dört evi bugün tanıyacağız biraz ama yine direkt kendimizi bu işin muhatabı sayarak geçen ders ne yapmıştık dört evi ikisini Kur'an'dan ikisini Kur'an cemaatinden yani sahabe neslinde belirlemiştik Bugün ne yapacağız? Aynı yöntem. İki tane Kur'an'dan, iki tane Kur'an'ın cemaatinden dört tane evi ibret nazarıyla okuyacağız. Hangi evler bu evler? Bir, zulüm evi. iki haset evi. Üç, nifak evi. Dört, ihanet evi. İlk ikisi Kur'an'dan diğer ikisi Kur'an'ın cemaatinden anlamaya çalışalım mı beraber zulüm evinden başlayalım gelin. zulüm evi derken önce bir zulmün tarifini verelim ki kastımızın ne olduğu iyice canlaşılsın biz Türkçe'de hemen aklımıza ne gelir haksızlık birine işkence yapma birinin hakkını gasp etme birine bir şekilde hakaret etme bunların hepsi zulüm el hak doğru ancak zulmün Arap dilinde çok daha önemli bir anlamı var nedir Allah eşyaya ve varlığa bir yer yaratmıştır bakın esma Hüsna içerisinde Rabbimizin her ismi güzeldir o güzel isimlerden bir tanesi de El Hakim'dir El Hakim'in çok manası var da o manalardan bir tanesi de şudur Allah her şeyi hikmetle yaratır ya o hikmetle yaratmasının anlamı şu aslında önce yaratacağı şeye yer yaratır sonra o yere uygun olan şeyi yaratır bu şey kelimesi olmasa bizim ocağımız batmış Türkçede bir şey ifade edemeyiz Allah bulandan razı olsun gerçekten de böyledir Allah önce o varlığa neyse artık o yer yaratır sonra o yere uygun olan şeyi yaratır bu neyse artık Allah'ın yarattığı şeyden Allah'ın yarattığı yerden o şeyi ister yukarıya ister aşağıya fark etmez bu. Yerinden ettiğiniz anda onun adı zulümdür. Anlatabildim mi? Herhalde çok basit bir dille anlattım ki anlaşılsın. İsterse ona değer katın Allah'ın koyduğu yerden yükseltin adı zulüm. İsterse onu aşağıya doğru indirin Allah'ın koyduğu yerden değerini düşürtün düşürtün adı zulüm. Ne yaparsanız onun yerine başka bir şey koydunuz onun adı zulüm. Onun yerine başka bir şey koyarken onu yerinden ettiniz onu götürdünüz başka yerde istihdam ettiniz onun adı zulüm. İşte zulüm böyle bir kelime. Peki zulmün en büyük çeşidi ney? Kur'an imdadımıza yetişiyor Lokman suresinde. Hazreti Lokman'ın oğluna öğütlerinin içerisinden öğreniyoruz nedir şirktir Allah'a eş koşmak Allah'a bir şeyi denk saymak Allah gibi muamele etmek bunun adı şirk ve bu en büyük zulüm peki şirkin en büyük hali ney şirk en büyük zulüm şirkin en büyük hali ney nedir? bir insanın kendini şirk olarak eş görmesi Allah'a haşa kimi kastediyorum hemen aklınıza geldi firavun ne dedi firavun ben sizin Rabbinizim dedi haşa Naziat suresinde ifadesi budur kendisini Rab olarak takdim etti tebasına yani kendisini şirk olarak öne sürdü kendisini ilah olarak Rab olarak neyse artık kendisini böyle takdim ettiği için şirke düşmesi bir zulüm şirke kendisi düştüğü için bin zulüm olarak zulmün en zirve haline geldi İşte öyleyse eğer bir zulüm evi der demez aklımıza gelecek olan ilk ev kim olmalı Firavun'un evi olmalı tanıyalım o evi Zulümleri başlamış daha öncesinden ama süreç ilerlerken Kur'an'dan öğreniyoruz bir rüya görüyor. O rüyanın tabirini saray bilginlerine soruyor. Tabirler şöyle geliyor ona. Ben İsrail'den bir çocuk çıkacak senin sarayını yerle bir edecek. Çünkü rüyasında Beni İsrail'den bir ateş topunun gelip kendi sarayının içerisinde her şeyi yakıp kavurduğunu gördüğü için Tabirini sorduğu bilginler de böyle yorumlamışlar böyle tabir etmişler. Böyle bir tabirin neticesinde ne diyor Firavun? Bir emirname yayınlıyor ve diyor ki bundan böyle ben İsrail'in bütün haneleri kontrol edilecek. Hamile olan kadınlar tespit edilecek. O hamilelerin doğumu neticelince erkekse eğer hemen öldürülecek kızsa eğer bırakılacak ve bir zulüm başlayacak o günün Mısır'ında. Askerler dolaşıyorlar ev ev, böyle evlere giriyorlar. Annenin ve babanın gözlerinin önünde doğan çocuk erkekse eğer öldürülüyor. Ama Ben İsrail'in o günkü müminleri diyelim, onlar da mümin zaten. Ben İsrail'in bir şekilde getirilen şeriatına tabi olanlar Böyle bir durum ortaya çıkmış olmasına rağmen ne de olsa biz doğurur doğurmaz firavun öldürecek o zaman doğurmayalım demiyorlar. Madem bizim doğurduğumuz çocukları öldürüyorlar biz de doğurmaya devam ederiz diyorlar. O tevekkül işte sarayda yetişecek o çocuğu ortaya çıkarıyor. Eğer onların böyle bir tevekkülü olmasaydı kim bilir netice nasıl olurdu. Onlar öldürseler bile biz doğuracağız dediler. Ölecek çocuklar doğurdular. O çocuklardan bir tanesi Allah'ın vahyi ilhamıyla Musa'nın annesi önüne ilham edilerek kondu sandığa ve o sandık Nil'in sularına salıverildi. O anda da Asiye annemiz anamız olacak o orada ne yapıyor hanımlarla oturmuş artık ne yapıyorsa. Sandıkta onun ayaklarının önüne geliyor. Asiye binti muzahim. Kimdir? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onunla alakalı bilgiler veriyor bize. Biz Asiye'nin ismini Kur'an'dan okumuyoruz. Ama Asiye anamızı Kur'an'da okuyoruz. İsim verilmeden Tahrim Suresinin 11. ayetinde yine Kasas Suresinin 9. ayetinde Firavun'un hanımı karısı olarak Rabbimiz ondan bahsediyor bize ama onun isminin asiye olduğunu biz Kur'an'ın en önemli müfessiri olan aleyhissalatü vesselam'dan öğreniyoruz özellikle Buhari'de ve diğer sahih hadis kitaplarında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam asiye anamızın ismini de söylüyor onun karşılaşacağı cennetteki tabloları da bizlere resmediyor tasvir ediyor asiye annemiz Yıllar önce evlenmiş Firavun'la Firavun onu çok seviyor saadetli bir evleri var bir dediği iki olmuyor böyle bir ev siz böyle anlayın ki onun nelerden vazgeçtiğini daha iyi anlamış olasınız. Böyle bir evin tek bir eksiği var o da bir çocuk saadetleri ileri düzeyde istediğini elde edebilecek bir halde tek bir eksikleri var bir çocuk Allah Musa'yı sandıkta. Asiye anamızın ayaklarına gönderdiği zaman Asya anamız alıyor kucağına çok seviniyor. Bu bize göz aydınlığı olsun diyor. varıyor firavunun yanına firavunun endişelerine rağmen onu ikna ediyor. Çünkü Asiye annemizin onun katında değeri çok fazladır. O ikna edince böyle bir kabulle saraya girmiş oluyor Musa. Musa'nın kelime anlamı sazlık alan demektir oradan bulunduğu için öyle de isim verilmiştir zaten ve başlıyor Musa firavunun sarayında firavunun kadınının ellerinde yetişmeye Allah bir şeye hüküm verdi mi artık onu kim engelleyebilir ki aslında bu kısa bu yönüyle de çok önemli mesajlar söyler Allah yürü diyecek de biri engelleyecek Allah yürütmeyecek de biri yürütecek mümkün müdür? İşte bu kıssa bu yönüyle de Allah'ın takdirinin önüne hiçbir şeyin geçemeyeceğinin en önemli haberidir. Ve Hazreti Musa bebeklikten itibaren başlıyor sarayda büyümeye. Çok güzel bir hikmet kıssa da var burada daha doğrusu nükte. Emzirilmesi gerekiyor o çocuğun nereye gidiyorlarsa Musa. O hanımın sütünü emmiyor. Kur'an'dan öğreniyoruz. Kur'an anlatıyor bize. Musa aleyhisselamın ablası o askerleri takip ediyor. Çıkıyor onların önüne diyor ki şurada da bir ev var. Gelin o eve de bir bakın diyor. Gösterdiği ev Musa'nın kendi evi. Geliyor oraya Hazreti Musa. Annesi günlerdir görmemiş oğlunu. Orada Allah onun yüreğine bir sekinet veriyor. Analık adına bir şey orada ortaya koymuyor ve orada o sütü emmeye başlıyor Musa aleyhisselam. Ne yapıyor firavunun askerleri? Her gün anasına getiriyorlar Musa'yı. Emziriyorlar bir de üstüne üstlük ücret ödüyorlar. O emzirmeye karşılık. Allah bir işe müdahil olursa olacak budur işte. Allahu Ekber demekten başka ne diyebilirsiniz buna? Budur işte çok şeyler söyler bunlar bize. Musa aleyhisselam büyüyor. Geçen ders anlattım. Artık medyendeki hayatı başlıyor. Dönüşte peygamberdir. Peygamber olunca firavunun karşısındadır. Mücadele başlıyor ve hak adına orada hakikate yaraşır bir biçimde. Hazreti Musa o günün hak damarını temsil etme adına batıl damarının temsilcisi olan firavunun karşısındadır. Mücadele ilerledikçe firavunun şiddeti artıyor. Ama Allah... Firavun'un sarayındaki kadın olan Asiye'nin yüreğine iman tohumunu ekiyor. Nasıl ekiyor? İki tane rivayet var. Müfessirlerimiz bize aktarıyorlar bu ayetlerin tefsiri sadedinde. Kurtubi'den aktarıyorum size şimdi aktaracağımı. Firavun'un sarayında Ben İsrail'den bir kadın var. O kadın sarayın hizmetlisi, hizmetli hizmet işleriyle uğraşıyor. İman ediyor Hazreti Musa'ya. Firavun o iman ettiği için o kadını vazgeçirme adına onlarca işkence uyguluyor. Ama ne uyguluyorsa uygulasın o hanım imandan geri durmuyor. Onun imandaki sebatı Asiye anamızın yüreğine iman tohumunu ekiyor. Bir rivayet budur. İkinci rivayet ise şudur. Geçen ders anlattığım o sihirbazlar kıssası var ya. O kıssaya şahit olunca Asiye anamız iman ediyor. Hangisini kabul edersek ikisi de mümkündür. Asiye anamız iman edince Firavun'un zulümleri Asiye annemizin üzerinde arttıkça artıyor. Öyle ki artık o işkenceler dayanılmaz bir boyuta geliyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Elleriyle ayaklarını kazıklara çaktırıyor Firavun güneşin altında günlerce bıraktırıyor ve son süreçte şöyle bir tehdit geliyor ya inkar edeceksin Musa'yı ya da şu koca kayayı senin üzerine atacağım o anda artık dayanılmaz bir boyuttadır ellerini açıyor Hazreti Asya annemiz Rabbim diyor bana katında cennette bir ev yap beni firavundan ve onun kötü işlerinden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar diyor. Yine Kurtubi'nin ve Ayni'nin bize naklettiğine göre o anda da Allah ruhunu alıyor. Bu sözler, bu dualar Kur'an'a bir ayet olarak giriyor. Bu ayet Tahrim suresinin 11. ayetidir. O anda iman üzere şehit oluyor Asya'namız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Asiye annemizi nasıl anlatıyor bize rivayetler çoktur ama bir tanesi şöyledir. Bir gün Efendimiz eline bir çubuk alıyor şöyle dört tane alt alta çizgi çekiyor. Sonra soruyor sahabeye nedir bunlar? Onlar her zamanki edeple Allah ve Rasulü daha iyi bilir diyorlar. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz de diyor ki o dört tane çizgi. Hanımlar aleminin dört sultanıdır. Hanımlar aleminin içerisinden seçilmiş dört tane güzide hanımdır. Kimdir onlar? Firavun'un hanımı Asiye, Meryem'in annesi İsa'nın annesi Meryem, Hüveylid'in kızı Hatice ve Muhammed'in kızı Fatıma. Dört tane hanımın, ayrıcalıklı olduğunu beyan ediyor ki bu beyanda rivayetler daha da fazladır ne yaptık biz o zulüm evinden ibret adına çok şey aldık İbret adına bize çok şey söyledi hem firavun hem de o andaki sebat adına Hazreti Asiye'nin ortaya koyduğu tavır ama size buradan bir mesaj okuyayım bu mesaj İbret noktasında bize çok önemli hayatımıza yön vereceğimiz bir ilkeye dönüşsün. Ne dedi aslında biliyor musunuz zulüm evi bize? Kocan firavun gibi bir adam olsa yaşadığın saray sana zindan olsa eğer sen geçici saadete takılmayıp asıl saadet olan imanı kavrasan ve onun gereğini yerine getirsen cennetin hanımefendilerinden olabilirsin tekrar edeyim mi cümleyi kocan firavun gibi bir adam olsa yaşadığın saray zindan olsa eğer sen geçici saadete takılmayıp asıl saadet olanı olan imanı kavrarsan ve onun gereğini yerine getirirsen cennetin hanımefendilerinden olabilirsin o halde niye ortalığı velvele veriyorsun ey hanım efendi? Senin imtanın Asiye ananın imtanından daha mı fazla? Varsa eğer konuşmaya hakkım var. Yoksa eğer sabırdan başka söyleyecek hiçbir şeyin yok. Peki tersi geçerli mi? Diyelim ki hanım Asiye değil de hanım erkek olsa, koca ise Firavun'un yerine kadın olsa yani bir evde firavunun rolünü kadın oynasa Asiye'nin rolünü erkek oynasa mümkün müdür? Mümkündür. Hemen Kur'an tahrim onda bunu söylüyor bize zaten. İki tane örnek geliyor orada önümüze. Nedir onlar? Hazreti Nuh'un ve Hazreti Lut'un hanımları. Bakın orada erkeğin rolüdür Asiye aslında. Hanımların rolü de firavundur. Tersi de mümkündür. Tersi de olursa bu mesajı tersten okumak da mümkündür. Zulüm evi ibret nazarıyla bize bunları söyler. Gelin ikinci eve. O ney? Haset evi. Haset evi deyince aklımıza hemen Hazreti Yakub'un evi gelebilir. Ben önce onu düşündüm ama sonra vazgeçtim. Niye? Çünkü Hazreti Yakub'un evindeki o haset, sonu saadetle biten bir haset başta bir haset vardı kardeşler arasında ama sonunu biliyorsunuz Ahsenul Kasas olan Yusuf suresinde iş güzel bir biçimde neticelenir ama ben size bir evden bahsedeceğim Kur'an'a giren bir evden hasetle başlamış hasetle bitmiş o haset de o evi ibretvari bir biçimde Kur'an'a zem ile girdirmiş ve Kur'an o evin Bırakın dünyadaki halini bir de cehennemdeki halini tasvir etmiş. Hangi evden bahsediyorum? Ebu Leheb'den bahsediyorum. Tebbet süresinden bahsediyorum. Düşünebiliyor musunuz? Peygamber aleyhissalatü vesselamın amcası olacaksın. Onun hayatının her karesine şahit olacaksın. Çocukluğunu bileceksin, gençliğini bileceksin, olgunluğunu bileceksin onun ahlakına nübüvvetten önce hayran olacaksın ahlakına hayran olduğun için diyeceksin ki onun iki tane kızı benim gelinim olmalı Rukiye ile Ümmü Gülsüm'ü iki tane oğluna Utbe ve Uteybe'ye isteyeceksin ama gün gelecek o yiyenin La ilahe illallah diyecek en büyük düşman sen olacaksın bu nedir gerekçesi nedir İnanın Ebu Lehebi Allah Resulü aleyhissalatü vesselama düşman eden en önemli şey en önemli hastalık ocak yıkan bir hastalık olan hasettir. Bu haset öyle bir hastalık ki Allah kimseyi düçar etmesin Allah varsa içimizde o hastalıkları da gidersin adamın ocağını batırır hasettir işte Kabil'e öz kardeşi Habil'i öldürten hasettir işte iblisi şeytanlaştıran iblisleştiren hasettir işte insana hakkı batıl gibi gösterten bu haset acayip bir şey akrabaların birbirleriyle ilişkilerinde sıkıntı eşlerin birbirleriyle ilişkilerinde sıkıntı komşuların birbirleriyle ilişkilerinde sıkıntı daha da ötesini söyleyelim bugün biz ona dikkat çekmiyoruz fazla ama üzerinde çok dikkatle durmamız lazım Bugün cemaatler, gruplar, vakıflar arasında da en büyük sıkıntının altında haset var aslında. Bakıyorsun adam iyi bir şey yapmış bizimki haset duyuyor. Niye haset duyuyorsun? Niye o yapmış niye ben yapmamışım? E yapsaydın kimsenin elini ayağını bağlamıştı. Sen yapsaydın geceni gündüzüne katsaydın onu sen yapsaydın. O adam gecesini gündüzüne katmış, evini barkını terk etmiş, dünya adına hiçbir şeyi tatmamış, bunları yapmış. Sen ise oturmuşsun, şimdi onun elde ettiğine göz dikmişsin. Haset. Niye alkışlamıyorsun iyi? Vallahi az bir şey biz imanın sorumluluğuyla hareket etsek, iman adına iyi iş yapan bir insanın gider elini ve ayağını öperiz. Neden? Çünkü o, Allah ondan yüz binlerce kez razı olsun ki bizim üzerimizden yükü aldı. Yapmasa Allah katında biz hesap verecektik. Ama yaptı sorumluluk senden kalktıysa kalktı. Kalkmadıysa sen başka yerlerden hesabını vereceksin. Ama yapması senin yükünü azalttı. Öyleyse eğer benden değil diye düşman olma. İyilik adına hayır adına bir şey varsa kim yaparsa yapsın alkışla. Dua et taltif et şeytan seni rahat bırakmayacak haset et diye sana telkinde bulunacak sen de şeytana inat olsun diye aç ellerini haset ettiğin o vasfa ve o şahsa ya da o cemaate neyse dua dua yakar. Allah'ım de sen kardeşlerimin iyiliğini birse bin et. onları hayır adına daha da koştur beni de hayır adına istihdam et beni de kullan de. Allah'ın alanı çok din hizmet istiyor 7 milyar insanlık hizmet bekliyor 1 milyar 700 milyon Müslüman kardeşimiz şu anda dünyanın dört bir tarafında hizmet bekliyor sen de ulaşabildiğin yere ulaş ve bu haset hastalığından kurtar eğer sen bunu haset olarak içinde tutarsan yanarsın ve yakarsın sadece sen yansan dert değil Yakarsın da Allah korusun Ebu Leheb'i yakan buydu işte Ebu Leheb aslında Resulullah'ın amcası ara ara iyilik damarı kalkıyor biliyor musunuz mesela Efendimiz o hüzün yılları zamanında Ebu Talib'i yitirmiş Hatice anamızı da yitirmiş Ebu Leheb Resulullah'ın huzurunda daha iman etmemiş iman da etmeyecek biliyorsunuz Yiğenim diyor bundan sonra ben varım korkma diyor. İçinden böyle bir şey geçiyor. Geliyor eve. Evde bir muallim var. Kadınların muallimliğini siz iyi bilirsiniz. Kadınlar kusuruma bakmasın ama iyi öğretirler, bu işi iyi becerirler. Ümmü Cemil Ebu Leheb'i telkinle dolduruyor, dolduruyor. Bir daha düşmanlığa sevk ediyor. Resulullah'ın yürüdükleri yollara dikenler mi serpilecek bu aile? Hakaret mi edilecek bu aile? İnsanların içerisinde Resulullah küçük mü düşürülecek bu aile ne yapıyor akabede Allah Resulü bir yere gidecekse ya öncesinde ya sonrasında sarı saçlı mavi gözlü adam kaynaklar da böyle tarif ediyor öyle de hali vardır sarı saçlı mavi gözlü o adam çadırdan çadıra giriyor ve diyor ki inanmayın ona ben onun çocukluğunu bilirim o böyledir şöyledir deyip Resulullah'ı kötülüyor. Ebu Leheb'in evi haset evi ve o ev kendini yakan bir hale dönüşüyor. Allah bakın kimlere imanı nasip etti ama Ebu Leheb'e nasip etmedi. O haset onu yakıp kavuran bir hale dönüştürdü. Neticesinin ne olduğunu da en güzel bize tebbet süresi söylüyor. Nedir haset evi bize mesaj itibariyle dikkat buyurun yenin alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber olsa evin Cebrail'in gidip geldiği bir eve komşu olsa eğer sen haset hastalığına tutuşur ve bunu tedavi etmek için çaba içerisine girmezsen Kur'an'ın peygamberin ve kıyamete kadar gelen tüm müminlerin lanetini kazanacak işler yapabilirsin budur bir daha tekrar edeyim yeğenin alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber olsa evin Cebrail'in gidip geldiği bir eve komşu olsa eğer sen haset hastalığına tutuşur ve bunu tedavi etmek için çaba içerisine girmezsen Kur'an'ın peygamberin ve kıyamete kadar gelen tüm müminlerin Lanetini kazanacak işler yapabilirsin. Allah bizleri muhafaza etsin. Gelin nifak evine. Nifaktan bahsedince en başa yazacağımız isim kimdir? Kimdir? İbni Selül. Medine'de münafıkların reisi olan Ensar'dan aslında Hazreçlidir. Abdullah İbni Übey İbni Malik ismi böyle. Künyesi İbni Selül niye künyeyle anılıyor? Baba annesi onun bilinen bir kadındır Medine'de o günkü adıyla Yesrib'de. Kadın tarihe iz bıraktığı için o künyeyle anılıyor ve baba annesine nispetle İbni Selül diye meşhur. Bu adam Hazret'in liderlerinden. ve Vesselam Efendimiz Akabe'de o 6 tane yiğitle buluşma günlerinde o günkü adıyla Yesrib'de de bir olay var. Nedir o olay? Bu az savaşları sona ermiş. Bir anlaşma zemini sağlanmış. Efs ile Hazreç belli şartlar çerçevesinde masaya oturmuşlar. Tabirca ise alınan kararda şu. Hazreç'in lideri olan Abdullah İbni Übey, Yesrib'in Arap tarafının kralı olacak. Bu krallığını da sembolize etme adına bir taç siparişi verilmiş. Artık birkaç gün sonra o zemine varınca iş başlayacak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam adamın tabirca ise eğer ocağını batırmış. Aslınca oca- ocağını inşa etmiş ama adam meseleye dünyevi açıdan baktığı için böyle algılıyor. Onun içinde Resulullah'a karşı kini nefreti inanılmaz bir boyutta. Efendimiz geliyor adamın bütün planları suya düşüyor. E i̇nkara da yeltenemiyor çünkü Hazreç'in büyük bir kısmı özellikle Neccar oğulları da Hazreç'in bir koludur. Resulullah'ın babasından dolayı dayılarıdır. Yakınlık adına Efendimiz'e inanılmaz derecede bir yakınlık gösteriyorlar. Ebu Eyyub El Ensari arkamızdaki dağ Hazreçlidir. Esat İbni Zürare Hazreçlidir. Daha diğerleri Hazreçlidir. Böyle olduğu için kabilesini de karşısına almama adına inanıyormuş gibi yapıyor. Zaten münafık budur değil mi? İnanıyormuş gibi yapan, aslında kalbi başka, dili başka olan adama münafık derler. İşte o da diliyle başka ama yüreğiyle, kalbiyle başkadır. Öyle filmler, öyle dolaplar çeviriyor ki bu adam bu adamın hanımları da var 5-6 tane. Belki daha fazla. Biz o kadarını tespit edebildik. Hanımlarından bir tanesi de iki tane ileri de ismini çok iyi duyacağımız ve size birazdan anlatacağım iki büyük mümin ve müminenin hanımı Havle binti el Munzir. Ne yazık ki hanımları Havle de dahil kocalarına iyilik adına hiçbir telkinde bulunmuyorlar nifak evi bey ile hanımıyla o evi kapsamış o evde hep bu konuşuluyor geliyor İbni Selül eve hanımlarıyla oturuyor plan yapıyor Resulullah'ın sesini nasıl kısarım ne yaparsam eğer onun itibarını zedelerim gibi planlar yapıyor ev böyle bir ev nifak zaten budur Böyle bir yere bulaştı mı ondan başka bir şey de konuşulmayacaktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Bedir'den galibiyetle dönüşünce Medine'nin her evinde sevinç varken en büyük hüzün o evdedir. Nifak evi yanıyor adeta ne yapsak da bu galibiyeti de bir şekilde tersine çevirsek. Plan şu Resulullah'la beraber bir yıl sonra olacak olan Uhud'a. Katılnacak ve bir yerde ordunun bir ordu güzergahının bir yerinde İbni Selül sözünü geçirebildiği kadar insana geçirerek Adamlarını alıp geri dönecek bakın katılmasa bir zarar yok ama nifak ehli böyle yapacak Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamla birlikte Uhud'a katılma adına Medine'den çıkıyor Yolun bir yerinde o yeri de biliyoruz takriben Medine'de 300 tane adamı kandırarak geri götürüyor. Ben o 300'ün tamamının münafık olduğuna inanmıyorum. Ara ara da söylüyorum size. O telkinlere kapılmış bazı zavallı Müslümanlar da var işlerinde. 300 adamı götürünce geriye Resulullah kaç kişiyle çıkmıştı? 1000 kişiyle. Ordunun üçte biri çözüldü. Ne yapmalıydı Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam? En azından yüreğinde bir korku duymalıydı. Ama Allah'a tevekkül eden de böyle bir şey yoktur. Giden gitsin. Ne olacak? Allah de yürü sen hedefe kitlen. Hedef de Allah'ın rızası olsun. Dünyevi anlamda bir hesap değil. Varacağın yer bellidir. Uhud oldu. Evet sıkıntılı oldu. Ama netice itibariyle nasıl rahmet olduğu da Allah'ın kitabında ayetler olarak geliyor. Nifak evi kaynatmaya devam ediyor. Hicretin beşinci yılı. Mustalik oğulları gazvesi bu evin sakin olan İbni Selül de o gazvenin içerisinde o gazveye katılma sebebi de belli. Karşıdaki düşman çok fazla güçlü değil ganimet de fazladır. Ganimetten fazla pay almak için İbni Selül o ordunun içerisindedir. O orduda öyle bir karışıklık çıkarır ki İbni Selül kardeşlikleri destan olan muhacir ile ensarı birbirine düşürür. Bir anda muhacir ile ensar karşı karşıya gelirler. Eğer efendimiz Aleyhisselatü vesselam kalkın yürüyün demese, orduyu yürütmese, yorana kadar o destan yazan insanlar birbirlerine karşı düşman olacaklar. Münafılın işi bu zaten. Başka ne yapacak? Aynayın Müreysi gazvesinde ifk hadisesini çok fazla kaşıyarak Müslümanlara ve Medine'deki diğer insanlara gündem olarak taşıyan da odur o günde güya Efendimiz'e acıyormuş gibi duydunuz mu diyor Resulullah'a ne olmuş hanımı böyle böyle yapmış diyor sanki iyi bir şey konuşuyormuş gibi münafık böyledir münafığın dili çok tatlıdır konuştuğu zaman size bayılırsınız ama içinde neler vardır neler onu ancak Allah bilir orada da konuşuyor. Ama anlayan Müslümanlar var o kabileden kalkıyorlar bir ayağın peygamberin mescidinde ey Allah'ın düşmanı diyorlar. Senin bu konuşmandan kastın ne olduğunu biliyoruz. Biri ayağından biri başından tutarak onu mescitten dışarıya atıyorlar. Ama durmuyor nifak halen kaynıyor. O günden sonra da neler neler yapıyor neler neler. Ne zamana kadar hicretin 9. yılına kadar. Dokuzuncu yıl hastalanıyor yatağa düşüyor. Oğlu Abdullah biraz sonra anlatacağım size. Abdullah'ı çağırıyor. Abdullah diyor git. Peygamber aleyhisselatu vesselama de ki. Gömleğini bana versin. Ben o gömleğini kefen olarak edineyim. varıyor Abdullah Efendimiz'e. Ya Resulallah diyor. Babamın böyle bir talebi var. Efendimiz anında çıkarıp veriyor. Peki niye veriyor? Aslında İbni Selül'ün. Hükmü verilmiş Kur'an'da zaten bakın Nur suresinde okuyun İftiranın büyüğünü üstlenen adam için en büyük azap vardır diyor Allah. O ayette 5. yıl hicretin inen ayet hükmü verilmiş bunu Resulullah bilmez mi? Ama Efendimiz bir tebliğ metodu öğretiyor bize derdi aslında İbni Selül değil o gömleğin İbni Selül'ü kurtarmayacağını da biliyor. Ama i̇bn Selül'ün itibar ettiği adamlar var, ailesi var, yakınları var, akrabaları var. O yakınlığın üzerinden, Efendimizin attığı o adım üzerinden belki onu dinleyen adamlar imana ısınır diye Efendimiz bunu yapıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Anlıyorsunuz değil mi bunları? Bakın metodu da gösteriyor bize. Öyle boşuna bağırma çağırma yok. Efendimizin her adımında bir hikmet var. Orada minafukların lideri olan ve hanımına dil uzatan o iftirayı yayan o adama karşı tavrı çok farklı olabilir Efendimizin. Ama onun arkasında bıraktıkları belli bir taassupla İslam'a karşı mesafeli durmasınlar diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir adım atıyor. Gömlek gidiyor vefat ediyor ölü, ölüyor ölüyor. Abdullah geliyor efendimizin huzuruna ya Resulallah diyor babamın cenaze namazını kıldırır mısın? Efendimiz evet diyor. Oraya doğru yürürken Ömer efendimizin karşısında ya Resulallah diyor sen nereye gidiyorsun? Böyle bir adamın cenaze namazı kılınır mı? Bırak beni Ömer Allah beni muhayyer kıldı bunda ben onun için yapacağım diyor. O anda ayet iniyor işte Tevbe suresinin 84. ayeti. Ve ayet efendimizi alıkoyuyor. Gitmiyor. Peki Resulullah'ın o adımı ney? Aynen biraz önce söylediğim. Varacak oraya o adamın bir şekilde kandırdığı yüreklerine farklı şeylerle telkin ettiği bir şekilde yönlendirdiği insanları kazanmak. İnsan kazanma adına Allah Resulü'nün bu çabası ama nebevi metot Allah'ın belirlediği metottur. Rabbani'dir onun her adımı her yolu. O belirleniyor ve Resulullah ondan alıkonuyor. O nifak evinden biraz önce size dediğim havle binti munzir isimli kadından iki tane çocuk var. Biri mümin biri mümine. Mümin kim? Abdullah ibni Abdullah ibni Übey. Bu Abdullah İbni Selül'ün oğlu bak babasıyla aynı ismi taşıyor neden olduğunu söyleyeceğim. Diğeri ise ile binti Abdullah. Abdullah İbni Abdullah asıl ismi nedir onun biliyor musunuz? Babası ona Hubab ismini koymuş. Gelip iman edince Resulullah'ın huzurunda Efendimiz diyor ki Hubab şeytandır. Senin adın Abdullah olsun diyor. Res- Efendimiz hep böyle değiştirir isimleri. Ya Abdullah ya Abd- Abd- Abd- Abdurrahman diye değiştirir. Adını öyle değiştiriyor. O da itiraz etmiyor ya Resulullah babamın adı da aynı bunu demiyor. Resulullah bir şey demişse bitmiştir. O Abdullah bir iman insanı oluyor. Babasının konumunu düşünün bir de onu düşünün. Öyle bir insan ki Resulullah onu vahyin emin katiplerinden biri olarak yanında istihdam ediyor. Öyle biri ki o Efendimizin huzuruna gelip ya Resulallah babamın yaptığı alçaklığı biliyorum başkası değil. Babamın cezasını ben vereyim. Müsaade edersen eğer babamın başını ben uçurayım dedi, diyecek kadar imana sahip biri. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayır diyecek ve Abdullah'a dur diyecek. O Abdullah nifak evinden yetişmiş birisi. Allah nasip ederse kim engel olacak ki? Ya Cemile? Cemile kimin hanımı? Bir destan yazan Hanzalan'ın hanımı meleklerin yıkadığı o büyük insanın hanımı olan o insan da bir mümine nifaktan zerre miktarı hayatlarında olmayan bir yiğit o onun halini de biraz sonra anlatayım size ne söyler bize nifak evi mesaj olarak mesaj şudur nifak kalbi kemiren ve insanı cehennemin en alt tabakasına düşüren bir felakettir Hiçbir hastalık şifasız olmadığı gibi bu hastalık da böyledir. Hastalığın şifasını söyleyeceğim. Nifakı fark ettiğin yerde hanzalavari bir şekilde ızdırap duyar ve nifakı infak ilacı ile tedavi edersen kurtulabilir ve kurtarabilirsin. Mesajları tekrar ediyorum yazan arkadaşlar için. Nifak kalbi kemiren ve insanı cehennemin en alt tabakasına düşüren bir felakettir. Hiçbir hastalık şifasız olmadığı gibi bu hastalık da böyledir. Nifakı fark ettiğin yerde hanzalavari bir şekilde ızdırap duyar ve nifakı infak ilacı ile tedavi edersen kurtulabilir ve kurtarabilirsin. Hanzala nasıl davranmıştı? Biliyorsunuz hadiseyi bir gün düşünceli düşünceli yürüyor Medine sokaklarında Hazreti Ebu Bekir'le yolu kesişiyor. Ne bu hal Hanzala diyor. Hanzala münafık oldu diyor. Nifakı çok iyi bilen bir evden yetişmiş ve nifakı çok iyi bilen bir evin de kızını hanım olarak almış. Hanzala'nın babası kim? İki numaralı münafık Ebu Amr o da başka bir münafık. İki münafık evden iki mümin ve mümine. Onun için nifakı çok iyi bilirler. Bir anda bu tepkiyi söyleyince Hazreti Ebubekir ne diyor? Hiçbir mümin münafık olur mehanzala. Nedir bu hal? Gel söyleyeyim diyor niye, niye böyle dediğimi. Biz Resulullah'ın yanındayken Allah Resulü bize cennet diyor. Cenneti görüyormuş gibi hissediyoruz. Cehennem diyor. Cehennemi hissediyormuşuz gibi o azaptan korkuyoruz. Ama Resulullah'ın yanından çıkınca işe aşağı dalınca bambaşka bir halde oluyoruz. Bu münafıklık değil de nedir diyor. Ne diyor Hazreti Ebu Bekir? Eğer bu münafıklıksa bende de var o diyor. Bakın üzerine alma şeyi budur işte. Bir moral falan vermiyor. O da onda anında kendini o anda muhatap sayıyor... Eğer diyor bu münafıklıksa ben de öyleyim. Gel gidelim Resulullah'ın yanına anlatalım diyor. Allah Resulüne gidiyorlar anlatıyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki Hanzala hep benim yanımdaymış gibi olsaydın dışarıda melekler seninle müsafa ederdi. Yani melekleşirdin insan bu su misali kıvrım kıvrım akar ya diyen gibi e öyledir de zaten insan bir yukarıdadır. Bir aşağıdadır bir zirvededir bir aşağıdadır hali böyledir. Mesele de o zirveleri çoğaltmaktır zaten. Hanzala bu örneği neden ortaya koydu? Bu ızdırabı ashabın birçoklarının içerisinde Hanzala neden duydu? Nifakı çok iyi tanıyan biri olduğu için. Sen de tanı ki o hastalığa düşmeyesin. Tedavisi neymiş? İnfakmış. Nifak, infak aynı kökten nefaka. Nefaka şimdi modern Araplar tünel anlamında kullanırlar ama aslında köstebeğin yuvası anlamındadır. Köstebek yerin altında kendine yol yapmak için bir şey kazar ya onun adıdır nefak. Ne anlamı var bunun ikisiyle birbirinin bağlantısı itibariyle sen tünel kazarsın yol kazarsın eğer infakla yürürsen varacağın yer belli nifakla yürürsen varacağın yer belli Allah hepimize infak ilacıyla nifaklarımızı zannetmeyin ki bizde de yok hepimizde var Allah gidersin inşallah hepimizin hastalığını gidersin bu manada yordun mu sizleri devam ediyoruz bir evimiz daha var bitireceğiz çünkü İhanet evi kastım ney size yine bir peygamber evinden peygamberin evine yakın bir evden bahsedeceğim ama çok ilginç inanın ki Ubeydullah İbni Caş'ın hayatını ben yazarken de kalemim çoğu zaman yürümedi. O kadar farklı bir hale girdim ki onun hayatını yazarken. Ubeydullah İbni Caş Resulullah'ın halasının oğlu o meşhur Abdullah İbni Caş var ya onun abisi. Zeynep bin Caş'ın da erkek kardeşi. Kiminle evli de peygamber evine hanım olacak. Ümmü Habibe validemizle. O Ümmü Habibe validemiz Ebu Sufyan'ın kızı. Asıl adı Remle. Bunlar evlenmişler Mekke'deyken efendimiz Ali Aleyhissalatu vesselam İslam'ın mesajlarını Mekke sokaklarında duyurulunca yıllar yılıdır hanif olan bakın şirke bulaşmamış Ubeydullah. Hanif olan Ubeydullah Resulullah'ı ilk ilk tasdik edenlerden biri oluyor. O tasdiklediği için de Beni Ümeyye ona karşı düşmanca bir tavra giriyor ailesinin o baskıları hanımının ailesinin baskılarıyla artık öyle bir noktaya geliyor ki 6 yıl boyunca imanın bedelini ödüyor Mekke'de 6. yıl artık dayanamıyor hanımını da alıyor Habeşistan'a hicret ediyor iman adına 6 yıllık bir mücadele mücadelenin arkasından hicret Hicretten sonra gelecek noktaya bakın Habeşistan'dayken Allah ayağını kaydırıyor Müslümanlıktan Hristiyanlığa irtidat ediyor İçkiye müptela oluyor Hanımından yüz çeviriyor Ve küfür üzere bir gün bir suya düşüp boğulup ölüp gidiyor Akıbet noktasında sahabenin duyduğu endişenin ne kadar haklı olduğunu görüyor musunuz? Peygamberin halasının oğlu olacaksın. Allah sana imanın şerbetini içirecek. Altı yıl boyunca o imanın bedelini ödeyeceksin. Altı yılın sonrasında hicret edeceksin. Ama arkasından irtidat edip küfür üzere ölüp gideceksin. İbret ki ne ibret. O küfür üzere ölüp gidince Ümmü Habib anamız sadakat abidesidir. O kaydı ben kaymamalıyım diyerek imanını muhafaza eder. Dağ gibi sabit kadem durur. Resulullah onun bu halinden haberdar olunca hicretin altıncı yılında Amr İbni Ümeyye'yi elçi olarak Necaşi'ye gönderince şöyle bir taleple gönderir. İmana sadakat gösteren Ümmü Habibe eğer isterse ben onun nikahıma almak istiyorum. Neden? Neden? Resulullah ona ödül verecek taltif edecek kıyamete kadar gelecek olan bütün müminlerin anneleri kılacak onun adını tarihe çok farklı bir biçimde altın harflerle yazdıracak Resulullah'ın müjdesi nedir benim haneme cennetlik olmayan bir kadın girmez giren o haneye her anamız cennetliktir müjdeyi veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Tabi kabul edecek Ümmü Habibi anamız için düğün bayram. Ama aradan ancak bir yıl geçince Hazreti Cafer'in Hayber'in arkasından Medine'ye gelişiyle Efendimiz Aleyhisselatu vesselama buluşacak Resulullah'la birlikteliği sadece dört yıl olacak. O Ümmü Habibi anamız tarihe adını nasıl yazdıracak biliyor musunuz? Hudeybiye'nin arkasından yani Hayber'in sonrasında Gelince Ebu Sufyan babası anlaşmayı yenileme adına hadise uzun biliyorsunuz kızının evine de gele, geldiğinde Oturmaya yeltendiği anda kızı minderi çekip alacak şaşıracak Ebu Sufyan kızım diyecek Beni minderden mi minderi benden mi ne diyecek o kız o büyük insan o büyük ana O peygamberin minderi baba sen ise bir müşriksin bir müşriği o mindere oturtmam diyecek. Radıyallahu anha. Ümmü Habib Ana böyle bir annemiz bizim. Sadakat onun en önemli azığı ve sonraki hayatına baktığınız zaman da nasıl bir halde olduğunu göreceksiniz. Dağ gibi iman olduğu için hücre-i saadetin yıldızlarından biri olacak. İhanet evi bize nasıl bir mesaj veriyor? Allah aşkına dikkat edin mesaja. Mesaj çok canlıdır. Hepsi gibi bu da ama özellikle bugünün dünyasına kadına erkeğe çok şey söyler. Beraberce çıktığın yollarda eşinden imanına ve nikahına dair bir ihanet görürsen ben buna nikah da ekledim çünkü Ubeydullah nikaha da aslında ihanet etti. İmanına ve nikahına dair bir ihanet görürsen, sadakat senin en büyük azığın olsun. O kaydı diyesen de kayarsan, o sattı diyesen de satarsan, ihanet rüzgarı seni de kasıp kavurur. Ama sadakati kuşanırsan, büyük zorluklardan sonra rahmete, mahfirete ve sadete erebilirsin. Allah hepimizi bu saadete erenlerden esin. Aziz kardeşlerim örnek alınacak evler konusunda dört şey söyledim. Cennetin şubesi evler de onlar namaz, Kur'an, teslimiyet ve vefa. Bu dört tane azık inşallah evlerimizin azığı olsun. Eğer dört tane azık evlerimizin azığı olursa inşallah... Bizim evlerimizde zulüm olmaz, bizim evlerimizde haset olmaz, bizim evlerimizde ihanet olmaz, bizim evlerimizde nifak olmaz. Allah namazla, Kur'an'la, teslimiyetle, vefayla bütün hastalıklarımızla savaşabilecek bir azim ve gayret bizlere nasip eylesin. Evlerimizi cennet şubelerinden birer ev edinsin. Cennetin kokusunu bizlere duyursun o hanelerden cennete uzanacak amellerimizin ihsanının bereketinin daha da fazla ziyadeleşmesini sağlasın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.